0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注基金变盲盒，大摩华兴热卖基金太善变被吐槽。近期市场大跌，不少基民苦不堪言。有一支产品，摩根士丹利华兴基金旗下大摩进取优选，近来备受争议。该产品是年内首支收益超百分之三十的基金，近来的净值同样受创，但其引发投资者不满的主要原因却并非净值下滑，而是换帅。以及悄不声的重仓股大洗牌，投资领域和投资风格出现较大变化。股票型基金调仓很正常，但大摩进取优选在一两个月内重仓股全部调换，让不少投资者直呼不理解。引发这起争议原因，与其说是因为基金经理的能力，不如说是信息错位带来的心理落差。这也意味着理财热下，投资者、基金公司及基金销售机构还有很多需要磨合、改善的地方。近期，公募基金2021年二季报纷纷出炉，千亿顶刘张坤、刘艳春以及傅鹏博、林英瑞等明星基金经理的持仓都浮出水面。年初曾因压重化工股而名噪一时的大摩进取优选，也于7月20号公布了二季报。不过，与大部分基金产品仅调整部分持仓不同，大摩进取优选前十重仓股全部更换。一季报显示，大摩进取优选前十重仓股大多为周期股，其中有六只化工股：同昆股份、华丰化、华峰化学、三友化工、恒力石化、荣盛石化，均属于化纤行业，合计权重 31.04% 不仅如此， 2 0 2 0年二零二零年年报中，该基金化纤股权重。该基金化纤股权重也达到 30% 以上， 2 0 2 0年三季报也有 21.56% 一季报显示，大摩进取优选前十重仓股大多为周期股，其中有六只化工股，同昆股份、华丰化学、三友化工、恒力石化、荣盛石化均属于化纤行业，合计权重 31.04%。不仅如此， 2 0 2 0年年报中，该基金化签股权重也达到 30% 以上， 2 0 2 0年三季报也有 21.56%。所以，去年三季度以来，大摩进取优选净值大涨。东财 t r u e 数据显示，期间富权单位净值增长百分之七十三点六六。据券商中国，大摩进取优选在短短四十天收益率达到百分之三十三点八四，成为年内首只收益率突破百分之三十的基金。该基金规模也从2020年二季报的 4411.24 万元快速增加到2021年一季报的 25.12 亿元，不足一年规模暴增约 5600%。大摩进取优选也因此被诸多基民视为化工级，而忘了它本身并没有主题行业标签。不过在此后化工股跟随指数调整的过程中，其净值也明显下跌。四月反弹后，该基金净值表现十分稳健。五月六号至七月二十号，二季报出炉，大摩进取优选富权单位净值下跌百分之一点一七。但期间一季报重仓股中，只有玲珑轮胎、恒力石化和 TCL 科技下跌，第一大重仓股同坤股份上涨百分之十七点五，索通发展和南山铝业也上涨百分之二十左右。净值和重仓股表现的不匹配，让持有的投资者直呼看不懂。也有部分投资者猜测，该基金已经持有很少，甚至没有化工股了。甚至有投资者称，该基金为盲盒。二级宝出炉后，谜底揭晓，大摩进取优选前十重仓股全部更换，其中只有第一大重仓股上海家化为化工，其他重仓股分布在家电、元器件、家居、地产、医药、传媒、人工智能和电气仪表等多个行业。这就不难理解为何估值和净值能有如此大的差别，而且基金净值如此稳健。基金持仓之所以会有如此大的变动，跟今年四月换帅不无关系。今年四月十七号，大摩进取优选发布基金经理变更公告，新增大摩主题优选混合、大摩卓越成长混合再管基金经理缪东航与原基金经理朱瑞共同管理大摩进取优选。五月二十九号，大摩进取优选再发公告，原基金经理朱瑞离任，原因是个人原因离职。很显然，四月份新增妙东行为基金经理的操作只是过渡，最终目的是接替朱瑞。而从基金的实际表现来看，大摩进取优选在过渡期就已经将大部分持仓更换，此后的净值表现与妙东行管理的大摩主题优选混合基本一致。二季报显示，大摩进取优选和大摩主题优选混合的重仓股完全相同，只是权重有略微差别。从持仓可知，妙东行与朱瑞投资风格大不相同。与朱瑞重仓化工股不同，妙东行持仓更为均衡，而且专注于各行业或细分行业龙头。以大摩主题优选混合为例，浙江美大已经连续持有约三十个月；万科 A、迈瑞医疗、汇川技术、分众传媒也都几进几出。去年还曾重仓三一重工、美的集团、平安银行等。事实上，妙东航和朱瑞在2019年就有交集。从履历上看，妙东航资历更老，从2017年1月和6月就先后担任大摩主题优选混合和大摩进取优选基金经理，而大摩进取优选则是朱瑞离之前。管理的第一只也是唯一一支基金产品，其二零一九年四月上任时搭档正是缪东航。一年后的五月二十五号，缪东航离任，朱瑞开始独当一面。也就是说，缪东航充当了朱瑞的领路人的角色，并且带了约一年。妙东行的业绩并不算差。以管理时间最久的大摩主题优选混合为例，天天基金网显示，妙东行任期收益达 134.61% 超过同类平均逾40个百分点，而同期沪深300涨幅仅为 41.01%2020 年，其富权单位净值也增长了 72.12%。而且因为持仓更均衡，年初大摩主题优选混合的回撤要比大摩进取优选更少。因此，与其说大摩进取优选投资者的不满是因为基金经理的能力，不如说是信息错位带来的心理落差。无论是支付宝基金讨论区，还是天天基金网的基金吧，多数投资者表示，他们购买该基金的主要原因是其重仓化工股。相应的专区也能看到，不同的行业分类会有相应的关联基金产品，但是其中有不少基金名称并不是相应的主题，也就是说是按照最新季报的持仓显示。显然此举有利于产品的销售，但是对于非该主题或行业标签的产品。尤其是期间更换了基金经理的产品，是否也适用于该显示方式呢？基金销售机构如此宣传，是否会误导消费者？从投资者的角度看，较高的收益是唯一目标，但投资者教育远远不够。从天天基金网的大额进取优选股吧看到，直到七月，仍有投资者不知道已更换基金经理。在二季报发布后，也有不少投资者并不知道已发布季报。对于季报持仓的滞后性，部分投资者也没有足够重视。当然，短期内将重仓股全部更换也并不多见。对于部分投资者提出希望基金产品及时公布调仓的情况，大摩华兴告诉独角金融，根据相关法规要求，在发布基金定期报告前，基金公司不得披露调仓等非公开信息。北京中书律师事务所白硕律师也表示，该事件中基金公司已经按规定披露了基金经理的更换，而基金经理调仓换股等操作，这在法律上属于合同赋予基金经理的权利。那么，更换基金经理所带来的投资风格的转变，进而对部分投资者形成的潜在风险，是否在披露范围呢？白硕表示，如果基金公司认为可能对基金份额持有人权益或基金份额价格产生重大影响，这将作为重大事件，需要做临时信息披露。大摩华金告诉独角金融，针对部分第三方销售平台的客户提出的基金估值与净值波动的差异问题，公司制作了专题陪伴，解释了最新投资策略与一季报持仓可能存在差异的原因。同时，公司也发布了关于大摩进取优选新任基金经理妙东航的投资观点和策略，在主流媒体、公司多个自媒体平台都进行了传播。不过，从实际情况看，大摩华金的这些动作并没有被投资者所关注或重视。公募基金的主要目的是挣管理费，但能否为投资者带来更好的业绩和服务是必要途径。在投资理财越来越为人们所接受的当下，基金公司的竞争也更加激烈，马太效应凸显。而在所有的分类中，权益基金扮演了重要角色。从最新的2021二季报看，坐拥公募一哥张坤的易方达基金，在二季度末。非货管理规模已经超过1万亿。根据中国基金报，二季度末权益基金规模超一千亿的基金公司达到20家，而且排名靠前的公司规模增幅也较大。而东财 Choice 数据显示，摩根士丹利华鑫基金的总管理规模也才 576.4 亿元，差距巨大。虽然不同投资风格在不同时期所取得的成绩有差异。投资者的态度也会随之改变，但买基金很大程度上就是买基金经理，基金经理投资风格的转变会极大影响投资者的持有体验，而信任建立起来很难，破坏却非常容易。此次大摩进取优选换帅就是很直接的体现，从风格更激进的朱瑞换为更偏稳健的妙东航，但在二季报出来之前。投资者更多还是依据朱瑞的操作风格进行操作，因此才会出现基金经理和基金持有人风险偏好的不匹配，进而引起投资者的不满。如果可以在不违反法律规定和合同约定的情况下，做好充分的风险揭示或投资者教育，或许大谋进取优选会吸引更多适合的投资者，投资者也会对产品有更多耐心。如此，对基金公司和投资者都好。从这个角度讲，产品收益和服务相辅相成。你有购买基金吗？持有的什么产品？有什么样的心得体会？欢迎在评论区留言。好的，以上就是本期的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。